0: Hej och välkomna till sommarpoddarna i Vänliga Vetlanda Podden. Mitt namn är Kristoffer Panov och det här är min historia. En man född i de småländska skogarna av en svensk mamma och en bulgarisk cirkusartist. Fast besluten att ge Sverige mer romantiska komedier. Men vad händer när Sverige bara vill göra krim? Han har bestämt sig. Han får göra krim. För i det här yrket finns ingen stolthet. Kristoffer Panov. Jakten på romkom. Mm börja med en liten klassisk filmtrailer om mig själv. För att ni ska komma lite i filmstämning. Det är nämligen så att jag heter Kristoffer Panov och jag är regissör och manusförfattare. Jag har hållit på med det här yrket i snart 23 år. Ett yrke som är sjukt roligt men också väldigt osäkert. Men en sak jag i alla fall är väldigt säker på är att jag är från Vetlanda. Eller... Rättare sagt, Ekenäs sjön. Jag tänkte berätta lite om min bakgrund och även lite om mitt jobb som regissör och manusförfattare. En och annan anekdot kanske följer med också. Jag föddes den 15 april 1978 på Eksjö Lasarett. Min mamma och pappa bodde på Malmgatan 5 i Ekenäs sjön och jag har bara glada minnen därifrån. Ja, det jobbigaste som hände var när min mamma skulle klippa mitt hår och råkade nypa till mig med saxen i örat och en liten, liten droppe blod tittade fram. Panikslagen hoppade jag ner från pallen och sprang upp till min mormor och morfar och berättade gråtande hur mamma klippt mig med flit i örat. Mormor sa att det nog inte var meningen att –gav mig en syltkaka som skulle fungera lika bra som ett plåster. Det gjorde det. Jag hade nämligen lyckan att ha min mormor en trappa upp i huset där jag bodde. Och det gjorde att jag tillbringade extremt mycket tid hos henne. och hennes bästis Som vi bakade. Jag kan fortfarande känna doften av hennes nybakade syltkakor. Ni vet de där härliga med sylt i mitten– och redigt mycket smör, som hon alltid sa. Förutom det konstanta bakandet upptäckte jag tidigt det roliga med att spela in små filmer. Alltså filmer där jag både skådespelare, regisserade och skrev manus. Min största supporter var min pappa som på något mirakulöst sätt hade haft råd att köpa en videokamera som gjorde att jag och han kunde filma alla mina manus. Man kan väl säga att pappa blev min Sven Nordqvist. Min absolut första fotograf. Alla mina filmer hade i stort sett samma manus. En tjej hade blivit kidnappad av en elak kronare Och jag var en typ av James Bond-karaktär. Som mirakulöst alltid överlevde. Räddade tjejen. Och i slutändan blev kär i henne. Det finns säkert 20 filmer jag gjorde- som femåring med samma tema och det enda som skiljde filmerna från varandra var att det var på olika platser eller locations som det heter på fint filmspråk. Antingen i min mormors kök eller ute i trädgården och om jag ville vara riktigt ball så filmade jag någon gång i husets källare. Jag hade dock en oerhörd rädsla att gå ner i källaren så den filmen blev väldigt mycket kortare än alla andra. Jag visste att det var film och framförallt skådespel jag ville hålla på med. Jag ville bli Roger Moore. När jag nästan hade fyllt sex berättade min mamma att vi skulle flytta till Stockholm. Det var inte helt lätt för min pappa som var cirkusartist att få jobb i Vetlanda. Och min mamma hade alltid tyckt att Ekenesjön kändes för litet. Jag blev så ledsen. Jag ville inte ta förvärld av mormor och min bästa kompis Alex. Men... Jag blev lovad av mamma att så fort det blev lov skulle jag kunna åka ner till Småland igen. Med tårfyllda ögon köpte jag den dilen. I Stockholm fick pappa jobb på Gröna Lund. Och det var väl alla barns dröm att ha en pappa som jobbar där. Han blev också Granlunds hårdast arbetande man. Vid lunch var han ukräkt i hakaraksbett som i början på 80-talet var Grönlands maskott. Efter det körde han karuseller. För att sedan byta om till clowndirekten och uppträda på Gröna stora scen och ta emot folkets jubel. Uff, jag ville verkligen bli som honom. Tänk att få spela två roller samma dag. Nu var jag helt säker. Det var skådespelare jag skulle bli. Jag började på vårt krat i Tensta och samtidigt gick jag på massa provfilmningar. Jag var helt inställd på att bli skådespelare. Men det var något som inte stämde. Jag var supertrygg inför provfilmingar när jag stod hemma i mitt rum och övade på repliker. Men så fort jag provfilmade på riktigt, borta från mitt rum, var det någonting som låste sig. Jag fick inte fram ett ord. Allt blev bara helt svart i hjärnan. Det var precis som någon släckte en lampa. Om jag till slut fick fram en replik så började rösten darra och jag glömde att andas så att rösten hela tiden försvann in i det torra svalget. Ja, ni fattar. Lite så. Allt låste sig. Först tänkte jag att det var vanlig nervositet, men insåg ganska snart att jag utvecklat en grov, scenskräck. Hur mycket jag än försökte tämja den var det helt omöjligt. Jag blev helt knäckt. Jag kunde inte skådespela. Som om det inte räckte så tyckte mina kompisar i Vetlanda när jag hälsade på att jag hade börjat prata som en kaotig 08 och i Stockholm blev jag kallad för Jävla Skåning. På något mirakulöst sätt fick jag ändå en roll i en ny Bullen-serie. För er som är alldeles för unga kan jag berätta att Bullen var det enda ungdomsprogrammet man kunde titta på i början på 90-talet. Och alla tittade på det. Serien skulle spela in hette Svarta skallar och vita nätter. Min karaktär hette Gulan och var en tuff kille som var med i ett antirasistgäng. Och där vi slogs mot ett gäng hårdrockare som av någon outgrundlig anledning alla var rasister. Den typen av filmer eller tv-serier hade ju aldrig gått att visa idag. För de var så otroligt schablonmässig och fördomsfull. Det handlade om en kille och en tjej. Där tjejen var invandrare och killen var svensk. De blev kära i varandra. Men fick inte bli tillsammans på grund av att hon var invandrare och han var svensk. En dålig Romeo och Jula typ. Men jag fick det stora nöjet att få jobba med skådespelare som Mikael Persbrandt och Kjell Bergqvist. Och framförallt Kjell Bergqvist var ju min stora idol. Och han visade sig vara exakt så där trevlig som han bara hade varit i fantasin på mig. Jag iakttog honom så mycket jag bara kunde. Inte bara det att Kjell Bergqvist har världens bästa timing i repliken. Sättet han var mot människorna omkring sig. Så fort han kom på morgonen gick han fram till alla i hela teamet och tog dem i hand. Snackade lite och hoppades att de skulle få en trevlig dag. Han gjorde inte skillnad på folk och folk. Det spelade liksom ingen roll vilken position personen hade. Han gav ansvariga för fikabordet lika mycket uppmärksamhet som regissören. Han gjorde det alla borde göra när man kommer till jobbet. Spida en god stämning. För alla vet ju att mår människor bra och känner sig sedda så vill man bara vara sitt bästa. Det kanske låter som en självklarhet men i det här filmyrket är det långt ifrån vanligt. Historien jag skulle kunna berätta om hur alldeles för många skådespelare är på inspelningsplats skulle förmodligen få er att tappa respekten för en hel del av våra största. Låt mig därför berätta en historia jag var med om för några år sedan när jag gjorde en fake dokumentär om livens valgren som hette Scener ur ett kändiskap. Har du inte hört talas om filmen? Ja, det är lugnt. Den sågs bara av 300 personer totalt på bio, så du är förmodligen inte ensam. Men om du känner till den och har sett den så har du min livslånga respekt. Hur som helst, i filmen spelar alla skådespelare nidbilder av sig själva. Och själva historien gick ut på att Linus Vargen skulle bli kompis med Jonas Mallonsjö. För att på det sättet nästla sig in på dramaten, bli kreddig och en del av Sveriges finkultur. Historien nu berättar är precis motsatsen till allt det där som Kjell Berkqvist Jag kommer kalla historiens huvudperson för skådespelaren. Det känns nämligen onödigt att outa honom med namn som ni säkert förstår. Så här. Det var en regnig dag i oktober och vi hade äntligen fått tag i den stora skådespelaren som skulle spela sig själv i filmen. Förhandlingar om hans medverkan hade inte varit enkla men vi kände ändå att han måste vara med. Vi hade hört rykten om att han var svårjobbad men tänkte att det är nog bara rykten. Hela teamet hade jobbat i spörregn och ställt upp lampor och rekvisita utanför dramaten. Det blåste och var allmänt jobbigt filmväder. Men vi hade gett oss tusan på att filma scenen utomhus. Till börjar med att skådespelaren är en timme försenad. Jag försöker nå honom men han svarar inte. Nej, det är bara att vänta. Till slut ser jag honom komma gående i lugnt tempo i en snygg svart rock. Jag andas ut och vinkar. Han ignorerar mig. Han går rakt igenom inspelningsplatsen utan att hälsa på någon. Han går raka vägen in på dramaten. Jag ropar att vi, vi, vi är redo för tagning. Men han svarar inte. Jag försöker ursäkta hans beteende till teamet med att han förmodligen är sjukt koncentrerad inför scenen han snart ska filma. Få tror på mig. Efter ytterligare en halvtimme får jag ett sms där skådespelaren skriver... Jag vill ha möte i min lås med dig. Nu. Punkt. Jag hastar mig in på dramaten. Upp till skådespelarens lårs och knackar på. Stig på. Jag öppnar dörren och möts av skådespelaren som står i en vit uppknämt skjorta och stretchar med ryggen mot mig. Jag tror inte jag vill jobba idag, säger han. Nej, Vad då, då? Frågar jag. Jag tycker inte om min roll. Du spelar ju det själv. Tänkte jag men det sa jag inte. På något sätt övertalar jag honom att vi måste filma. Och att hela teamet står och väntar. Ja, ja. ja. Vad ska jag ha på mig? Äh, ha, ha på dig din svarta rock. Jag, jag har ingen svart rock. Säger han då. Jo, den, den, den du kom i. Svarar jag. Svart rock? V vad pratar du om? Du hade ju på dig en svart rock när du kom hit, försöker jag igen. Samtidigt som jag tittar mig omkring i låsen för att hitta den förbannade rocken. Men jag ser den inte. Den är borta. Jag har aldrig haft en svart rock, Kristoffer. Okej, okay, säger jag. Då, då, då har du på den där vita skjortan du har på dig nu som du vill var filmar vi scenen eh, utanför dramaten tänker jag eh, alla står och är redo och alla lampor är på plats och han avbryter utomhus är du inte klok vet du hur kallt det är där ute eh, jo precis det var därför jag tänkte att, att den här rocken slutar tjåta om något som inte finns nu gör vi så här vi filmar inomhus. Nu gör vi bara så. Jag inser att ska vi få någonting filmat idag så är det här den enda chansen. Eh, Okej. Okay. Då flyttar vi in allting då, säger jag. Eh, när är du klar, tror du? Du, jag har varit klar ett tag, svarar han. Okej, okay. eh, men ni ni om 30 minuter då. Så, jag, jag tror vi kommer behöva en halvtimme för att för att flytta in all utrustning, eh, ja, skynda dig, jag har inte hela dagen på mig, svarar han när jag går ut. Jag får hela teamet att packa ihop all utrustning, flytta in det och ljusa detta om för att göra scenen inomhus nu. Teamets glada humör är förståeligt bortblåst. 40 minuter senare kommer skådespelaren ner i sin svarta rock. Jag exploderar inombords men behåller lugnet när jag frågar. Jaha, du, du, du hade en svart rock. Han tittar på mig och svarar lugnt. Ja, du ville att jag skulle ha den svarta rocken. Då visste jag att det här skulle bli en lång, riktigt lång inspelningsdag. Efter gymnasiet kom jag in på Kulturamas filmlinje. Min scenskräck hade inte gett med sig, så min teaterlärare föreslog att jag skulle testa på regiyrket. Då fick jag ju nästan skådespela, men istället tala om för andra hur de skulle skådespela. Det är ju det bästa rådet jag har fått i alla fall. Jag älskar ju mitt jobb som regissör, även om man allt för ofta möter riktiga rövhattar som skådespelarna jag just berättade om. På Kulturamas filmlinje mätte jag min parhäst Christian Eklöv. En punkare från Linköping som kallade mig för rottan för att inte komma ihåg mitt namn. Jag bad till Gud att jag aldrig skulle hamna i samma grupp som honom. Men såklart så blev det vi som fick jobba ihop. Vi insåg snabbt att vi båda delade kärleken till Hollywoodfilmen och romkoms framför allt. Och sedan dess har vi jobbat mer eller mindre alltid. Men det var också kärleken till Kjellbergqvist som förenade oss. Och när vi skulle göra vår första kortfilm skrev den åt Kjellbergqvist. Det fanns bara ett problem. Hur skulle två filmstudenter få tag i Sveriges populäraste skådespelare? Det var då jag kom ihåg att jag hade en gammal telefonlista från bullentiden liggande i källan. Och tro det eller ej, där stod Källes nummer. Med skakig hand slog jag hans nummer och han svarade. Jag berättade att vi hade skrivit ett manus åt honom och om han tackade nej så skulle vi inte kunna göra filmen. Det blev tyst i luren och sen sa han på klassiskt bergqvist Ja har du, då har jag inte så mycket alternativ. Eller hur? Jag vill inte förstöra för er. Och så tackar han ja. Sen dess har jag årlig kontakt med honom. Och har ibland kallat honom för min mentor. Det var även på Kulturama vi gjorde kortfilmen Hundtricket. Idén till filmen fick min kollega Christian på väg till skolan. Då han såg en kille stå med en liten hundval på tunnelbanan. Och tjejerna flockades runt honom. Och han berättade för mig att det där är är bästa brunmagneten någonsin. Kan vi inte göra en film om en kille som använde sig av eh, hundtrycket? Ja, resten känner ni säkert till. I övrigt så var det faktiskt Josefin Bornebörs som rollsatte nästan hela hundtrycket. Hennes moster hette Claudia Galli. Och även hon var ju med i Svarta skallar i Vita nätter. Ni vet den där dåliga tv-serien jag var med i. I den spelade hon min flickvän. Vi hade behållt kontakten efter inspelningen. Och jag tänkte först erbjuda henne rollen som Mia i Hundtrycket. Jag kommer inte ihåg exakt varför men hon kunde inte filma just då. Men rekommenderade Josefin Bonnebusch, som var hennes systersdotter. Josefin Borneburs hade börjat sin karriär som skådespelare i rederiet och där jobbat tillsammans med Linus Wahlgren. Hon sa ja och tog med sig Linus för att spela kärlekskanke Simon. Och just det, son. Jag spelade i en annan film också med en kille som heter Alexander Skarsgård. Skulle han kunna spela Robby som mycket kanske, son? Sa hon. Sagt gjort. Josefin styrde upp både Linus Wahlgren och Alexander Skarsgård. Jag hade på Kulturama hört- att man skulle inte tro att bara för att man har gått på filmskola skulle få göra riktig film direkt. Nej, 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 nej. Man skulle först koka kaffe i flera år. Sen kanske man fick bli chaufför åt en skådespelare. Sen kanske man skulle få bli någon assistent. Och sen, med största sannolikhet, kanske... Man skulle få göra en kortfilm. Jag var väl förberedd på att kämpa ett bra tag alltså, innan man fick göra en riktig film. Men vi hade sån otrolig tur för när vi visade upp hundtrycket, kortfilmen eh, som var vår examensfilm på Kulturama så satte en producent i publiken. Peter Kropenen hette han. Han hade producerat filmer som P. Sista sommaren Harry Lund lägger näsan i blöt Svart Lucia och Vingar av glas. Han såg hundriket och sa "Det här vill jag göra en långfilm av. Ett år senare står jag på inspelningen i Luleå och gör min första långfilm som blev hundriket The Movie. När jag hade slutfört filmen fick jag äran att ha en smygpremiär på sagabiografen i Vetlanda. Det här är ett av mina absolut största och stoltaste stunder i livet. Tänk att få komma hem till sin hemstad och visa upp sin debutfilm. Det enda som var tråkigt var att min älskade mormor inte fick vara med på premiären. Hon hade gått bort ett halvår tidigare. Så innan publiken släpptes in på sagabiografen skrev jag en liten lapp och la på bistolen längst fram. Jag skrev reserverat mormor. Stolen förblev tom under hela premiären men det kändes ändå som hon satt där och var stolt. Skrattade och sa Gud så dumt!" Som var hennes favorituttryck när vi såg på film ihop. Jag har jobbat med film sedan 2002. Hur är det då att vara regissör? Vad innebär det? Vad exakt är det du gör? Ja, men låt mig förklara. Jag läser en liten beskrivning. En regissör står för det konstnärliga och är även arbetsledaren för filmprojektet. För att göra en film krävs stark vilja och förmåga att kommunicera egna idéer till teamet och skådespelaren i en produktion. Du ska också kunna visualisera dina visioner med bilder. Regissören kan antingen ha skrivit manuset själv, eller så har du fått ett manus du har gått igång på. Du har alltid nära kontakt med författaren och ni diskuterar hur du tänkt genomföra projektet. Här är det viktigt att du och manusförfattaren pratar samma språk. Alltså att ni har respekt för varandras begåvning och att ni kommer överens om hur filmen i slutändan ska bli. Känner du det minsta tvivel att ni inte pratar samma språk? Gå därifrån. En MC-sidig respekt måste finnas. Finns inte den så kommer det att uppstå massa problem under inspelningen. Jag gjorde ett projekt för några år sedan där jag gjorde precis det där misstaget. Och själva inspelningen blev en mardröm. Jag vill göra en sak. ...och manusförfattaren en annan. Det slutade med att Hen kom till inspelningsplatsen- ...och hade skrivit om scener vi inte var överens om- ...och gav skådespelarna nya manus i smyg. Detta gjorde ju att skådespelaren blev osäkra- ...och inte visste vem av vad de skulle lyssna på. En sjukt osäker inspelning blev det- ...och jag tror att alla blev lidande av det. Så nej, var överens innan inspelningsstarten. När jag har bestämt er om manus- så sker sedan en regibearbetning av manuset. Där du som regissör pillar och ändrar och får manuset att kännas inspelningsbart. Som regissör väljer du även vilka skådespelare du vill ha med i filmen. Ofta har du två, tre olika förslag till skådespelare. Och sedan provfilmar du dessa. Ofta sker det utan regissören. Men jag tycker ändå att det är viktigt att få vara med. Det är en annan känsla när du är på plats och kan känna kemin mellan dig och skådespelaren. Och även få dem trygga då du förklarar hur du sett deras roll. När du valt dina skådespelare har du ofta en så kallad reading med dem. Det är att man sitter runt ett litet bord och läser igenom man sig tillsammans. Ofta dyker det upp frågor eller repliker som kanske inte känns bra. Och då tar man tag i dem innan inspelningen- så slipper man dividera om saker och repliker när man väl spelar in. Förutom skådespelarna arbetar regissören nära scenografen. Alltså människan som är ansvarig för miljöerna. Hur ser huvudpersonens hem ut? Är han galen i depeche mode? Hänger det en massa posters på väggarna? Allt det där. Maskören tar hand om karaktärernas look. Och den tekniska personalen tar hand om att ljussättningen ser bra ut. Alla är lika viktiga för den konstnärliga helheten. Det är också regissören som har det övergripande konstnärliga ansvaret för filmen. Och det är den som måste se till att alla medverkare tar ansvar för sin uppgift. Efter hundriket var jag arbetslös i nästan åtta år. Det är inget kul att berätta men man kan väl säga att jag fick lite storhetsvansinne efter hundriket Och bara ville göra konstfilm. Och absolut inget kommersiellt som hundriket var. Men det är ingen kul att berätta om vilken dum stolt arbetslös regissör jag var. Så jag tänkte istället avsluta med mina åtta punkter för att skriva ett filmmanus. Det passar väl bra. Det är sommar. Ni kanske är trötta på att bara ligga i hängmattan. Skriv ett manus. För jag lovar. Alla ni som sitter där ute och lyssnar nu. Alla sitter ni garanterat på en bra historia. Skriv den. Det är faktiskt bland det roligaste man kan göra. Här är. Åtta punkter för att komma igång. Och det är också åtta punkter som hjälper mig när jag kickar igång en idé. 1. Vad funkar till 90%? Igenkänning. Skriv om någonting som folk kan relatera till. Vi människor älskar igenkänning. Vi kan skatta åt oss själva. Vi har alla varit förälskade. Och många har gått igenom småbarnsåren. Skriv så folk känner igen sig. 2. Write what you know. Den gyllene regeln. Utgå från vad du vet kan ha upplevt. Om du själv kan relatera till historien så kan du alltid stå upp för den. Ett klassiskt misstag när man skriver manus är att man vill för mycket. Man vill skriva om någonting spännande som folk ska bli fascinerade av. Det är väl bra? Men har du ärligt talat någon aning om hur det är att resa till månen? Nej, inte riktigt va? Då är det garanterat bättre att skriva om något du verkligen känner till. Din resa till Näsjö. Det kommer bli lika spännande som en månhistoria. För du kan resa innan till Och du kan stå upp för den. Bygg en riktig historia om det. Vilket mål vill jag uppnå? Vad ska filmen leda till? Vad är tanken med filmmanuset? Vill du att folk ska tänka på folket i Ukraina? Vill du bara underhålla? Vad vill du med den? Ha tanken i bakhuvudet när du skriver. 4. Infångare Hitta en infångare som gör det omöjligt att inte bry sig. Och när jag säger infångare så menar jag en liten mening som beskriver hela din filmidé. TV-serien Breaking Bad har följande infångare. Kemilärare börjar tillverka crack för att försörja sin familj. Det blir igen sånt som man vill höra mer om. Och det är alltid bra att ha en mening om din film som får folk att bli intresserade. Skriv upp ett gäng och välj den bästa. Punkt 5. Tjuvlyssningen. Tjuvlyssna på folk. Iaktta människor. Och skriv ner sakerna du hör. Ibland kan ett bråk som du ser på bussen bli en jättebra historia- och ibland när du skriver manus så fastnar du i din egen berättelse och skulle verkligen behöva. Ja, ah, den här scenen skulle jag ha men jag har ingen inspiration. Då tar du bara fram din svarta bok. Hörde inte jag en rolig diskussion på bussen hit? Ja, den scenen skriver jag här. Ni som har sett hundtriket känner säkert till den så kallade bix-scenen. Den kommer just från en sån tjuvlyssningsgrej. Det var nämligen så att jag plötsligt en dag skulle besöka min eh, familj och när jag kommer hem till dem och ska sätta mig i soffan så säger plötsligt min pappa till mig att ta, ta av dig byxorna. Och jag säger, men vad pratar du om? Ta av dig byxorna. Du kommer väl hit i tunnelbanan eller? Ja precis, ja, men då, 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 då har du liksom massa skräp i dina byxor som när du sätter det kommer liksom lämna dina byxor och komma till min soffa. Jag vill inte att du sitter med smutsiga jeans i min soffa. Sagt och gjort. Sen den dagen så sitter vi alltid i kalsonger eh, när vi hälsar på pappa. Det är en sån sak. Så byggscenen är tagen från verkligheten. Just när vi inte hade en scen i filmen. Så kom vi på den här sjuka grejen med byxorna. Och det är fortfarande den scen som folk pratar mest om. Punkt 6. Bollningen. Bolla dina idéer med folk som du litar på. Men även folk som du inte har samma smak som. Ibland kan din värsta kritiker ge dig de bästa tipsen. Så bolla med både din bästis och din icke-bästis. Och berätta om din idé. Garanterat kommer du få någonting av båda. Punkt 7. Marineringen. Är du nöjd med idén? Bra. Låt du det marinera ett par dagar? Alltså stäng din dator. Slå igen ditt anteckningsblock. Låt det bara vila. Försök inte tänka på din film filmidé. Låt den bara helt och hållet försvinna bort från din hjärna i ett par dagar. Rensa skallen från din film- och efter ett par dagar så går du tillbaka. Slår upp datorn. Läser igenom din filmidé igen. Eller ditt filmmanus. Och ser. Är det lika roligt fortfarande? Ja det är det. Bra. Då har du någonting på gång. Väldigt ofta kommer du ändå känna så här Nej det där var inte så jäkla roligt. Jag ändrar lite. Och så är man gång igen. Och så skriver man. Och efter ett tag så låter man det bara ner igen. Så håller man på tills filmmanuset är helt perfekt. Punkt nummer åtta. Skådespelaren. Föreställ dig vilken skådespelare du skulle vilja ha i huvudrollen till din film. Det gör det mycket enklare att skriva karaktärer. Och du kan nästan höra skådespelaren säga dina repliker. Det blir mycket enklare. Låt också fantasin flöda helt. Vill du ha en amerikansk skådespelare i huvudrollen? Ja men använd det då. Ingenting. Är för galet när man skriver manus. Så där, Testa. Skriv din historia. Vem vet? En dag kanske vi jobbar ihop. Du skriver. Jag regisserar. Eller så sitter vi bara och äter världens bästa kebabpizza från Vetlanda. För ni vet väl det? Att Vetland har den bästa kebabpizzan. Va varför är det så? Nej, vet ni vad? Det får bli en, en annan sommarpodd. Ha nu en riktigt skön sommar. Tack snälla för att ni har lyssnat. Nu ska jag åka till Ica Maxi. Och sen blir det kebabpizza med familjen. Ja, så får det bli. Glad sommar! Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.